0: t h 고맙습니다. 지난주에 이어서 우리 청년들에게 도움이 될 만한 두 번째 강의를 하고자 합니다. 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 강의의 제목은 은사와 부르심은 세트 메뉴다 약간은 좀재밌는 제목인데요 은사와 부르심이 함께 간다 이야기를 좀 하려고 합니다 어, 결론부터 말씀을 드리자면 세 가지 결론을 이야기할 수 있을 것 같습니다 먼저 여러분에게 그세 가지 결론이 되는 어, 이 주제에 대해서 성경에서 주는 말씀이 있습니다 로마서 11장 29절 말씀인데요 저를 한번 따라해 보시면 좋겠습니다 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라. 네. 그래서 분명히 하나님의 은사와 부르심이라고 은사와 부르심이 함께 가죠. 함께 표현이 돼 있습니다. 은사가 있는 곳에 부르심을 발견하게 되고 부르심이 있는 곳에 은사를 주십니다. 그래서 은사와 부르심이 함께 간다라는 것 이거를 생각하시면 좋겠고요. 그리고 두 번째는 은사를 그냥 은사라고 표현하지 않고 하나님의 은사다라고 표현했습니다 그 은사가 내 안에서 드러나고 내 안에서 발견된다 할지라도 그것은 하나님의 선물이죠 그것은 하나님이 주신 것이지 나는 그 은사의 청지기 역할을 감당하는 것이지 내 것이 아니다 라는 거죠 세 번째는 부르심도 하나님의 부르심입니다 그래서 사람들은 어, 내가 앞으로 뭘 하면서 살까 특별히 젊은이들은 내 인생의 그 다음 진로를 어떻게 할까 늘 고민을 많이 하는데 이게 내 인생의 문제이기 이전에 하나님의 문제죠 콜링은 하나님으로부터 오는 것이기 때문입니다 그래서 부르심은 하나님의 부르십니다 그리고 부르신 그분이 그 콜링에 대해서 책임을 지신다라는 것을 아는 것이 좋겠습니다 아, 제가 여러분에게 은사가 무엇인지 그리고 부르심이 무엇인지 성경적으로 좀 정리를 해드리고 우리가 어떻게 우리의 삶 가운데 이 은사와 부르심의 문제를 적용하는 것이 좋겠는가 얘기를 나눠보기를 원합니다 첫 번째는 은사인데요 은사가 성경적인 용어 헬라어로 그리스어죠 헬라어로 어떤 단어냐면 카리스마입니다 많이 들어보셨죠? 오, 저 사람은 카리스마가 있다 네 뭔가 그 사람에게서 비범한 기질이 느껴지는 거죠. 그러면 그 사람만이 갖는 그런 비범함이 어디서 나오는 것이냐? 그것은 하나님의 선물이라는 거예요. 은사라는 카리스마는 사실 카리스는 은혜이고요. 카리스마는 은사입니다. 그래서 은혜와 은사가 같은 어근에서 시작이 됐는데 이두 단어의 기본적인 의미는 선물이라는 뜻입니다. 하나님이 주시는 것이라는 거예요. 그래서 어떤 사람은 운동할 때 카리스마가 있고 네 교실에서 수업할 때는 졸다가 (웃음) 운동장에 나가면 카리스마를 발휘하는 친구들이 있어요. 그렇죠? 어떤 친구들은 밖에서는 조용한데 뭔가 책을 읽고 토론을 할때 카리스마가 나타나는 친구들이 있어요. 그에 따라서 그 사람의 은사가 다른 것이죠. 아, 그래서 이런 하나님의 선물로서의 은사 그가 그러니까 원어상으로도 찾아보고 실제적인 의미로도 적용을 해보니까 세 가지 큰 의미를 가지고 있습니다 첫 번째는 무엇이냐면 개인적인 기질입니다 사람마다 태어날 때 다른 기질을 가지고 태어나게 되어 있습니다 두 번째는 자연적인 재능입니다 어떤 사람은 음악에 재능이 있고 어떤 사람은 체육에 재능이 있고 어떤 사람은 글쓰기에 재능이 있고 다 다른 것이죠 또세 번째는 이런 재능이 영적인 영역에서 나타날 때는 우리가 은사라고 부르는 것이죠. 이세 가지 정도를 볼 수가 있습니다. 아, 그런데 이 카리스마라는 단어가 하나님이 주신 선물로서의 은사라는 뜻도 있지만 또한 가지는 하나님의 섭리라는 의미도 같습니다. 그래서 만약에 그 사람이 어떠한 영역에서 은사가 드러나고 재능이 나타난다. 어떤 기지를 드러낸다. 그러면 그것은 그 사람 개인의 고유한 어떤 성향만을 보여주는 것이 아니라 그것은 하나님의 섭리를 나타낸다는 거죠. 하나님이 계획이 있어서 하나님이 섭리가 있어서 우리에게 그런 은사를 주신다는 거예요. 두 번째는 부르심입니다. 이 부르심이라는 단어의 헬라어는 클래시스라는 말입니다. 근데이 클래시스는 어떤 뜻을 가지고 있냐면 초대라는 뜻이에요. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 초대. 그럼 누가 우리를 초대했을까요? 하나님 초대하시는 것이죠. 신의 초대입니다. 콜링은 하나님으로부터 오는 것이기 때문이죠. 그래서 만약에 여러분이 세상에서 어떤 직업을 갖게 되었다든지 아니면 대학생들 어떤 전공을 갖게 되었다든지 아니면 우리가 교회에서 어떤 사역을 할때 내가 그냥 그 일을 좋아하기 때문에 아니면 그 일을 잘하기 때문에 아니면 내가 그 일을 통해서 돈을 벌기 위해서 인정받기 위해서 성공하기 위해서라는 어떤 개인적인 차원을 넘어서서 이것은 신의 초대인 것이죠. 하나님이 나를 그 영역으로 초대하시는 거예요. 굉장히 기대감을 가지고 그일 가운데 시작을 할 수가 있는 것이죠. 그래서 제가 오늘 여러분에게 말씀드리는 것 은사와 부르심은 뭐라고요? 세트 메뉴다. 함께 간다라는 것이에요. 아, 제가 캐나다에서 또 생활을 해보고 뭐 미국에도 출장을 가보면 어, 음식점에서 주문을 할때 얼마나 복잡한지 몰라요. 한국은 간단하게 주문하고 간, 굉장히 빨리 나오는데 아주 복잡하게 주문을 해야 되잖아요. 아, 특히 뭐 패스트푸드를 주문할 때는 여러분 복잡할 때 어떻게 주문하시면 돼요? 세트 메뉴를 주문하시면 돼요. 넘버 1, 넘버 2. 이렇게 주문하시면 돼요. 근데 우리의 인생에도 과연 내가 뭘 해야 될까? 내가 뭘 하면서 사는 것이 내 인생에 진정한 의미가 있을까? 하나님도 기뻐하시고 나도 기쁘고 세상도 함께 기뻐할 수 있는 과연 그러한 최적의 지점이 어느 지점일까? 아, 이런 부분들을 생각한다면 저는 여러분이 은사와 부르심에 대해서 고민하고 생각하기를 바라는 것입니다. 아, 부르심을 어떻게 확인하는가? 확인하는 방법에 대해서 제가 몇 가지를 이야기하겠는데요첫 번째는 뭐냐면 저를 따라해보세요 기름 부으심으로 확인한다 부르심은 기름 부으심으로 네. 확인합니다 제가 여기서 사용한 기름 부으심이라는 언어인팅이라는이 단어는 은사의 또 다른 표현이라고 하고 싶습니다 성령의 기름 부으심이 그 사람에게 임하면 그 사람에게서 은사가 나타납니다 이건 자연적 재능과는 조금 다른 개념입니다 자, 기름 부으심이 있는 곳에 부르심이 있고, 부르심을 받아들이고 순종하면 기름 부어주세요. 그래서 저는 여러분이 교회에서 어떤 콜링이 있을 때, 어, 순장하시면 좋겠습니다. 뭐또 예배팀으로 섬겼으면 좋겠습니다. 콜링이 있을 때 빨리 순종하시는 분들이 되기를 바랍니다. 뭐, 교회에서 이상한 거를 시키지 않는 한, 근데 저는 여러분이 순종함을 통해서 그부르심에 합당한 기름부으심을 주시는 체험들을 하게 됩니다 아, 제가 가끔 그래서 어, 자매님 새벽 예배 싱화하시면 좋겠습니다 형제님 싱화 성기시면 좋겠습니다 어, 전 못해요 저는 싱화 한 번도 안 해봤어요 그러면 저는 뭐라고 보통 얘기하냐면 한 번도 안 해보셨으니까 이번에 해보시죠 이렇게 이야기를 합니다 그럼 저는 노래를 정말 못합니다 막 음정 박자 틀리고 그러면 아 걱정하지 마십시오. 볼륨을 좀 내려드리겠습니다. 그래도 막 걱정을 하면 걱정하지 마십시오. 볼륨을 꺼드리겠습니다. <웃음> 네, 여러분 사람들이 생각할 때어 내가 찬양 인도를 하는데 볼륨을 꺼버리면 그럼 날 뭘로 보는 거냐? <웃음> 아, 여러분 영적인 사역은 기름 부으심으로 감당하는 거예요. 참 놀라운 게요. 아, 노래를 아주 잘 하는데 처녀 영적 감동이 흘러가지 않는 사람들이 있어요. 노래는 아마추어인데 그 사람이 찬양을 인도하면 모두가 하나님의 임재로 들어가게 하는 사람들이 있습니다. 그래서 일반적 재능과 하나님의 기름 부으심은 다른 차원의 문제라는 거예요. 저는 여러분이 세상에서 일을 할 때도 이 기름 부으심이라는 게 굉장히 중요하다는 걸 아시면 좋겠어요. 왜냐하면 세상에서 일을 할때 어, 나는 뭐 재능이 있으니까 나는 뭐 어카운팅, 회계 쪽에 재능이 있으니까 어 나는 기획, 난 프로그래밍하고 플래닝하고 어떤 계획을 짜는데 재능이 있으니까 여러분 재능만 갖고 일하지 않습니다 그 재능에 감동이 더해지면 그 사람이 세상을 움직이는 거예요 그런데 교회에서의 일이라는 건 재능만 있어서도 안 되고 기름 부으심이 있어야 되거든요 그래서 저는 여러분이 교회에서 다양한 은사를 가지고 사역을 해보는 것이 굉장한 축복이라고 생각이 됩니다 아, 제가 이 은사 부르심을 이야기할 때마다 가장 중요하게 또 이야기하는 한 가지 예가 있습니다. 그 외국의 한 교회에서 담임 목사님 교회가 별로 안클 때였어요. 성가대가 이렇게 쭉서 있는데 그 성가대 중에 보니까 한 자매가 너무나 은혜롭게 찬양을 하는 거예요. 자매님은 싱어를 하시면 좋겠습니다. 싱어를 하는 거는 뭐 아무 문제가 없어서 싱어를 했어요. 근데 다인 데 담임 목사님또몇 달을 보다가 어, 자매님은 예배인도를 하면 좋겠습니다. 얘기를 했어요. 그데이 자매가 막 저는 절대로 안 됩니다. 한 번도 예배인도를 해본 적이 없고. 당연하죠. 성가대만 했고 싱어만 했으니까 예배인도를 아직 한 번도 안 해봤죠. 네, 세상에 뭐 모든 게다안 해본 일을 하는 거예요. 그렇죠? 여러분 결혼 한 번도 안 해봤다고 안 하실 거예요? 아니잖아요. 근데이 자매가 막 도망다니는 거예요. 그래서 그 자매를 쫓아다니다가 이 자매가 안 한다고 하니까 외국에서는 목사님이 원래 나와서 어나운스먼트를 합니다. 광고하고 서로 인사시키고 아 이제 웰컴멘트라고 하죠. 이제 환영합니다. 이야기하고 그리고 나서 찬양을 시작해요. 이 목사님이 딱 와이어리스 마이크를 들고 나와서 인사를 하고 나서 이 자매에게 마이크를 건네주고 들어간 거예요. 자 지금부터 찬양하겠습니다. 마이크를 건네주고 들어가 버린 거야. 이 자매가 어떻게 예배인도를 한지도 모르고 예배인도를 한 거예요. 그리고 나서 계속 예배인도를 하게 됐죠. 이 사람이 바로 우리가 잘 아는 세계적인 예배인도자 호주 힐송 교회가 낳은 달린 책입니다. 달린 책. 굉장히 많은 예배인도자들을 양성해 냈고 정말 세계적인 귀한 곡들을 만들어 낸 여성 예배인도자죠. 만약에 그가 그 목사님의 콜링을 받아들이지 않았다면 오늘의 그가 있을 수는 없는 거죠 여러분 하나님의 기름 부으심과 콜링이 얼마나 귀한 것인지 모르겠습니다 그래서 저는 여러분 청년들에게 권하고 싶은 것은 하나님이 여러분에게 뭔가를 콜링을 하실 때는 절대로 실패나 실수를 두려워하지 마세요 어, 난잘 못하는데, 난할수 없는데 그런 거 걱정하지 마세요 부르신 하나님이 책임지실 줄로 믿습니다 그리고 여러분에게 감당할 능력이나 은사가 없으면 하나님이 채워서라도 그 일을 하게 하십니다. 그거를 체험하는 게 너무나 재밌는 거예요. 그게 즐거운 것이죠. 그래서 저는 청년 여러분 또 중장년층도 마찬가지라고 생각이 되는데 교회에서 콜링이 있다면 반드시 순종하세요. 너무 일이 어려운 일이기 때문에 감당할 수 없는 일도 없고 너무 작기 때문에 하찮은 일도 없어요. 우리 주님이 내게 맡겨주신 일은 다 소중한 일인 줄로 믿습니다 아, 또한 가지 여러분에게 이 은사와 부르심에 있어서 기질의 문제에 대한 이야기를 하고 싶어요 그건 뭐냐면 자신의 타고난 성품 자체가 기질 자체가 마음에 안 드는 사람들이 있어요 팀 나헤이라는 저자의 성령과 기질이라는 책이 있습니다 굉장히 중요한 저자입니다 일반 심리학에서도 아주 저명한 사람입니다 근데 이팀 라이가 이야기하는 건 뭐냐면 사람의 기질 자체는 하나님이 그에게 천성적으로 주신 거기 때문에 기질이 변하진 않는다. 그러나 중요한 것은 그 기질이 하나님께 사로잡히느냐, 사로잡히지 않느냐의 문제다. 그래서 기질마다 장단점이 다 있어요. 근데 그 장점이 쓰이느냐 아니면 단점만 드러나느냐의 차이라는 거예요. 가령 예를 들어서 베드로 같은 다혈질의 사람은 이 사람은 그냥 놔두면 기준이 없으면요. 완전히 고이 풀린 야생마처럼 여기 여기 막 뛰어다니는데 에너지는 넘치는데 주인 떨어뜨리고 펜스 다 망가뜨리고 엉망되는 거예요. 그러나 이런 야생마를 잘억어해서 주인이 그를 잘 트레이닝을 하면 한 방향으로 바른 방향으로 엄청난 에너지를 쏟아 부을 수 있는 인생이 되는 거예요. 그래서 주님의 손에 사로잡혀야 되는 것이죠. 그러면 고피 풀렸던 야생마가 정말 엄청난 속도로 달릴 수 있는 명마가 되는 것이죠 두 번째 캐릭터를 이야기를 해본다면 디모데 같은 소심한 애형이 있어요 제가 왜 웃냐면 제 자신이기 때문이에요 저 같은 기질을 가진 사람들이 있어요 생각이 많고 소심하고 그런 사람들은 베드로가 너무나 부러운 거죠 그런데 베드로가 고민이 없을까요? 베드로도 나름 고민이 있어요 어떤 고민이냐면 이 다혈질의 사람들은 열정이 식어버리면 우울질보다 더 디프레션에 빠집니다. 그래서 저는 이런 사람들을 뭐라고 표현하고 싶냐면 바람 빠진 풍선이다. 세상에서 가장 볼품없는 것 중에 하나가 바람 빠진 풍선이에요. 바람을 한참 불어넣었다가 빠지잖아요. 그러면 정말 그것처럼 흐느적거리고 불쌍해 보이는 게 없죠. 그래서 베드로가 누가 보면 모장의 첫 번째 콜링을 받을 때 그리고 요한복음 21장 두 번째 콜링을 받을 때 베드로를 보면 완전히 바닥에 깔려 있어요 디프레션입니다 열정 지수가 높은 사람은 높이 올라간 만큼 깊이 떨어지게 돼 있어요 다혈질의 명암이죠 그런 그 다혈질이 부정적인 측면이 사용되는 것이 아니라 긍정적인 측면이 쓰임을 받아야 되는 것이죠 그런데 이 디모데 같은 소심한 A형들이 있거든요. 그래서 생각이 많고 또 다른 사람을 배려하기는 하지만 그러나 그 배려하는 게 너무나 지나쳐서 제가 아는 어떤 그장로님은요 만나면 식사를 하기가 어려워요. 젓가락으로 이 반찬을 하나 집으면 그 반찬을 얼른 들어서 제 앞에 놓는 거예요. 이 반찬을 먹으면 이 반찬을 얼른 들어서 제 앞에 놓는 그냥 두시라고. 제 팔이 길다고. <웃음> 이야기를 해도 너무 섬세한 분들이 있어요. 그렇죠? 예. 네. 호무섬세에서 피곤하신 분들이 있어요. 이런 분들은 자기도 피곤하고 옆에 있는 사람도 피곤합니다. 아, 그런데 제가 이 소심한 것 때문에 굉장히 오랜 시절을 고민했는데 성령님께 사로잡히니까 이것이 영적인 민감함이 되더라고요. 영적으로 민감해지는 사람이 되더라고요. 성경을 읽을 때, 기도할 때, 또 하나님의 사역을 할때 하나님이 어디로 움직이시는지, 무엇을 말씀하시는지 그것을 굉장히 세밀하게 들을 수 있는 영적인 민감도가 생기더라고요. 할렐루야! 하나님 그런 사람들을 따로 두신 겁니다. 통신병으로 두신 거예요. 그런데 어 나는 베드로가 되겠다 하면 안 되는 거예요. 중요한 거는 내 기질 자체를 바꾸는 것이 아니라 그 기질이 하나님의 손에 사로잡히느냐의 문제입니다. 제가 오늘 무슨 색 옷을 입고 나왔어요? 보라색. 네. 남자가 보라색을 좋아하는 건좀 드문 경우죠. 네. 요즘은 시대적으로 보라색을 사람들이 많이 좋아하는데, 어, 저는 보라색을 좋아합니다. 어렸을 때 하여튼 그 초록색 나물들은 죄다 싫어했지만 유일하게 나물 중에 가지 나물은 굉장히 잘 먹었어요. 이 과일 중에도 포도는 엄청나게 좋아했고. 제가 나중에 보라색을 좋아하는 걸 이제 알게 됐는데, 그럼 보라색을 좋아하는 이칼라에 대한 그 사람의 캐릭터를 뭐라고 설명하냐면, 사이코, 첫 번째. 정신 상태가 좀 이상한 사람. 멘탈에 문제가 있는 사람. 두 번째는 우울질. 우울질들이 이게 맞습니다. 세 번째는 사치 성향. 굉장히 사치한. 다이 몹쓸 목록들이에요. 네 번째가 예술적이다. 이러면. 알렐루야. 그런데 제가 생각해보면 이 보라색이 냉온이 겹쳐진 색이에요. 빨간색과 파란색이 믹스된 색입니다. 오늘날 현대사회는 명확하게 뭐라고 규정할 수 없는 뜨겁지도 차갑지도 않은 아주 애매한 캐릭터를 가지고 살아가는 사람들이 사실 굉장히 많아요. 갈수록 보라색을 좋아하는 사람들이 많아요. 그러니까 저 같은 사람은 만약에 하나님 손에 안 잡히면 이상한 쪽으로 계속 가게 돼 있어요. 네, 하나님이 나를 사로잡으시면 예술이라는 것은 디테일해야 되거든요. 섬세해야 되거든요. 세심해야 되거든요. 하나님이 그런 부분을 쓰시는 거예요. 저는 여러분이 여러분 자신을 탓하는 것이 아니라 하나님 손에 잡히기를 축복합니다. 실제로 음악을 하신 분들은 굉장히 잘알 텐데요. 어, 역사상 최고의 바이올리니스트라고 인정을 받는 사람 중에 하나가 파가닌이라는 사람입니다. 최고의 테크니션이라고 부르는 사람인데 이 사람이 굉장히 탁월한 그 작품들을 많이 작사, 작곡을 했어요. 그런데 자기가 만든 그 작품과 그 작품에 자기가 적용했던 다양한 테크닉, 바이올린 테크닉을 다른 사람이 차용하지 못하도록 악보들을 많이 감춰줬어요. 그래서 오늘날 많이 드러나지 않은 것이 굉장히 안타까운 부분이긴 합니다. 근데 파가니니에 관해서 여러 가지 그 사건들이 있는데 아, 이 사람은 사람들을 콘서트장에 초대를 해서 정말 사람들이 매곡 차는 거예요 수백 명, 수천 명이 차면 연주를 하러 올라오는데 일부러 한 줄짜리 바이올린을 들고 올라왔답니다 한 줄짜리 바이올린을 갖고 연주를 하는 거예요 사람들이 상상하기 어려운 거죠 근데그한 줄짜리를 가지고 상상불허의 연주를 하기 시작하는 거죠 여러분, 마스터가 될수록 그런 도전을 하고 싶어지지 않겠습니까? 하나님이 온 우주의 마스터가 되시는 분이죠. 거장이시죠. 하나님이 어떤 사람들을 좋아하세요? 네, 약한 사람, 가난한 사람, 지혜가 부족한 사람. 하나님을 볼때 제가 참 느끼는 거는 <웃음> 감사하게도 하나님 취향이 굉장히 독특하세요 이게 너무나 감사한 거죠. 하나님이 한 줄짜리 아니면 한 줄조차도 끊어져 있는 그런 악기를 들고 놀라운 연주를 하시는 거예요. 그분이 하나님이십니다. 저는 여러분이 어, 나의 인생에 문제가 있는 것이 아니라 나의 인생이 하나님의 손에 잡히지 않는 것이 문제다. 은사를 따라가면 부르심의 자리에 서게 될 줄로 믿습니다. 부르심을 발견하고 순종하면 하나님이 감당할 수 있는 은사를 부어주실 줄로 믿습니다. 하나님 손에 사로잡히세요. 그것이 여러분의 청년 시절에 가장 큰 영광이 될 줄로 믿습니다 네, 우리에게 그런 인생의 아름다운 길을 예비해 주신 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드렸으면 좋겠습니다 은사를 발견하는 방법 어 사실 어떻게 보면 말씀을 드렸다고 생각이 되는데 부르심이 있을 때 바로바로 도전을 하세요. 해보세요. 해보면 은사가 드러납니다. 그리고 은사를 어 나는 내가 이게 은사다 이렇게 고집을 피지 마세요. 은사는 다른 사람이 점검해 주는 거예요. 나는 예배인도가 은사야 이렇게 얘기하는데 모두가 다막 자요. 어, 그러면 그거는 그 하나님의 임재 가운데 들어가게 하는 데는 은사가 있지만 <웃음> 예배인도에는 은사가 아니죠. 그래서 은사는 여러분 자꾸 도전을 해보시는 게 중요합니다. 아, 사람들이 자기가 순수하게 좋아하는 일을 하라고 말하는데 자기가 순수하게 좋아하는 일이라고 하면 나를 위한 일이라는 생각이 듭니다. 그것이 하나님이 원하시는 일인지 아닌지 어떻게 알수 있을까요? 그걸 제가 어떻게 알수 있을까요? <웃음> 예. 하나님이 원하시는 일인지 아닌지를 아는 거는 하나님과 내가 마음이 통하는 야에 달려있어요. 결국에는 하나님이 기뻐하시는 걸 내가 기뻐하고 내가 기뻐하는 걸하나님 기뻐하고 인생은 어느 날 갑자기 큰 문제를 가지고 하나님 이거 기뻐하세요. 제가 이 직장을 가도 되나요? 제가 이 전공을 해도 되나요? 이런 게 아닙니다. 그게 아니라 평소에 하나님하고 친하게 지내세요. 그러면 평소에 대화가 되는 사람은 큰 결정을 앞두고도 하나님의 음성을 듣기가 쉬워요. 근데 평소에는 아무런 대화를 안 하다가 어느 날 갑자기 어, 하나님께 친한 친구 여기 좀 앉아보세요. 제가 단식을 할 거니까 이건 뭐 이건 단식투쟁이지 금식기도가 아니에요. 그런 식으로 하나님께 밀어붙여서 응답 쪽지를 얻어내려고 하는 그런 방향은 안 좋다고 생각이 됩니다. 아, 저는 여러분의 마음에 소원이 있다면 그 소원도 기본적으로 하나님이 주신 마음의 베이스를 두고 있다고 봅니다. 그러나 정 어긋나는 방향이라면 그것은 하나님과 여러분의 삶이 함께 친밀하게 가지 못하고 있는 경우죠 먼저는 친밀감을 구하세요 그래서 what to do보다 how to live a life 무엇을 할 것이냐보다 인생을 어떻게 살 것이냐가 훨씬 본질적인 문제인 것이죠 또한 가지 저는 사람들 앞에 나서기 힘들어하는 성격인데 부르심에 순종해서 힘겹게 리더를 맡았습니다 그런데 제가 그 역할을 잘못, 잘못 감당해서 지체들에게 상처를 준것 같습니다. 받은 은사가 부족해도 무조건 순종하는 것이 좋은 걸까요? 네. 아, 이 사람의 경우에는 부르심에 순종하면 그 다음에 기름부으심의 단계로 가야 되는데 그 단계가 생략이 되거나 부진한 겁니다. 아, 제가 두란 외에서 천만 큐티 운동본부 사역을 한 적이 있습니다. 한 목사님 부르셔서 저에게 천만 명이 큐티를 하는 그날까지 운동하는 본부를 맡아서 하라고 제서 너무 부담스웠어요. 러 <웃음> 저는 지금 있는 그대로 진심으로 받아들였기 때문에 당시에 큐티에 하는 사람들이 한국에 한번2 뭐한 30만 명 밖에 없었거든요. 아, 그런데 그 사역을 하면서 두란노 박림빌딩 건물의 4층, 한층을 전체를 다 비워서 방 4개를 비워서 여기에 사무실 세팅하고 사람들 다 채용해서 이 사역을 해보라는 거예요. 그리고 재정도 딱 예산도 세워서 주시고. 여러분 회사에서 여러분에게 테스크포스 팀을 맡긴다. 이거 우리 회사의 중요한 프로젝트다. 일을 맡길 때 돈도 안 주고 사람도 안 주고 사무실도 안 주고 아무것도 안 주고 그 일을 하라고 하나요? 이런 일은 없어요. 하나님이 부르셨을 때는 반드시 기름부으심을 주십니다. 그 부르심을 위해서 하나님 앞에 매달리는 게 중요합니다. 그거는 나의 욕심을 채우기 위한 것이 아니기 때문에 하나님의 일을 감당하기 위한 것이기 때문에 하나님이 허락하십니다. 그것을 구하는 것이 합당하다고 생각이 됩니다. 네, 오늘 은사와 부르심에 대한 이야기들을 나눴는데요. 여러분 좀 도움이 되셨나요? 네. 아, 저는 여러분이 여러분의 은사로, 여러분의 재능으로 하나님 앞에 쓰임받을 뿐만 아니라 부르심에 순종하기 때문에 하나님 나라의 역사가 완성되고 또 여러분 개인도 너무나 만족스럽고 행복한 인생이 되기를 축복합니다 사실 한국 사회를 볼때한 가지 안타까운 것은 사회가 요구하는 멋진 인생 사회가 요구하는 좋은 직장 또는 좋은 전공 여러분이 그런 것을 계속 세상적 기준으로 쫓아가다 보면 어느새 내 은사가 뭔지 내 부르심이 뭔지를 잃어버리게 되거나 혼동하게 됩니다 하나님의 길을 가십시오 결국에 최우승자는 여러분이 될 것입니다 우리를 늘 응원해주시는 우리 하나님께 감사를 드립니다 우리 하나님께 다시 한번 감사의 박수 올려드리겠습니다 이 세상에 모든 물질세계는 요 엔트로피 법칙 작용을 합니다. 질서에서부터 무질서로 흘러간다. 이게 엔트로피 법칙이에요. 그다음번는 뭐 무질서에서부터 질서로 돌아 회복하는 것이 이게 신트로피예요그 신트로피라는 말을 나는 하나 더 붙였어요. 신트로피 드라마. 신트로피 드라마라는 것은 우리가 교육을 통해서 하나님이 창조한 이 아름다운 세계가 완전히 붕괴가 되는데 이걸 다시금 회복하느냐. 믿으면 보낸 것들, 보지 못한 것증거라고 아니었습니다. 믿으면은요, 우리 생활에도 실제 변화가 일어납니다. 걸어가.